0: Queridos ouvintes, esse é o podcast As Júlias, um podcast de militâncias e desabafos de situações diversas dessa vida. Eu sou a Eu sou a Júlia Saúde. E hoje a gente vai contar para vocês os micos que a gente já pagou nessa vida. E para esse episódio ficar ainda melhor... Depois de quase um ano de programa, a gente tem aqui hoje com a gente ela, a anja, deusa, guerreira, maravilhosa, editora, Fernanda Gouveia! Aê! Uhum. Vou uma palmas para você mesmo, que você
1: hoje está participando! Gente, que abertura, eu fiquei até com vergonha agora. <risos> Eu tô muito, muito feliz de estar participando com vocês, de verdade. Muito feliz.
0: Gente, essa é a voz da Fer. Essa é a voz da Fer. Essa é a voz oculta desse podcast. Entenderam? Sim. A voz que nada fala, mas tudo diz. Por trás de toda essa magia desse podcast, existe uma fada. E o nome dela é Fernanda. Tô me sentindo, gente. Ah. É isso, gente. A gente vai dividir hoje as nossas humilhações. Eu, como sou uma pessoa muito tímida, muito tapada, muito da roça, quase não tenho micos. Porque a minha vergonha não me permitiu pagar muitos micos nessa vida. Mas as meninas têm, e eu acho que a Júlia já tem que começar com uma... Conta da, da coreografia já da Taylor Swift, vai, sério. Não, mas peraí, porque para mim... A coreografia da Taylor Swift, ela não se enquadra no mico. Porque eu arrasei, né, gente? Eu arrasei. Ah. Foi ah. muito boa. É ela que arrasou. deixou É, eu a qualidade
1: é, maravilhosa do vídeo. Ela arrasou Sim. de verdade.
0: Então, gente, só para contextualizar, é que lá na nossa escola, mim da Fer, né, antigamente, na Sim. nossa pacata cidade de Guará, é, tinha uma gincana. É, que aí todo ano tinha essa gincana, se, é, dividiam as salas, né, formavam as equipes. E a gincana da minha escola, da minha escola da Fer, era assim, faca na caveira, entendeu? Era, era assim, tipo dança dos famosos. É, tinha jurado, tinha toda uma produção, tinha uma equipe de filmagem para poder gravar o DVD depois e a gente rir. E, assim, gente, era uma mega produção, palco, é, vendia mesa para as pessoas sentarem, assistirem a gente, passando vergonha, e a gente participou durante muitos anos, e aí a Júlia comentou aí da Taylor Swift, esse foi no meu terceiro colegial, no último ano, firme e forte, passando vergonha, ainda no terceiro, mas eu arrasei, gente, assim, rasei. e nesse mesmo ano eu dublei a Taylor Swift e a Shanaya, que é o meu sonho. Ai, ai. O que você quer dizer, Fer, Gincana, assim?
1: Gente, era Gincana, tinha até briga de professor, pra vocês terem noção. Assim, era um negócio muito sério.
0: Olha, babado, gente. Babado. aqui em primeira mão.
1: <risos> não, mas a Júlia, todas as vezes, ela colocava uma bota enorme e arrasava. De verdade, isso aí eu vou, eu vou concordar com ela, que não era amigo porque ela arrasava muito.
0: Ai, gente, só quem viveu sabe. A primeira vez que eu dublei alguém que, assim, foi o auge pra mim, porque até então, assim, eu eu tenho um pouco de vergonha, gente. Eu eu sou um pouco tímida. Não sou totalmente assim, ó, louca da cabeça. E aí, a primeira vez que eu fui, foi pra ser a Joelma do Calypso. Então, já comecei assim, com o pé direito, né? E aí, eu falava assim, gente, mas que vergonha, posso dublar Joelma. Ah, não, por favor. E ainda na época, o Chimbinha era um menino que eu tinha crush, né? Que aí eu ainda ficava mais nervosa ainda. Enfim, do Joelma Helma, é, a música era entre tapas e beijos, arrasei. Inclusive eu que te emprestei a bota, não sei se foi verdade, eu verdade, eu lembro. Ai, gente, assim, uma bota de salto enorme, mas deu tá tudo certo, eu saí do palco, todo mundo falou assim. Nossa, você arrasou, Júlia E eu só pensando Que vergonha, meu Deus do céu Mas é isso, gente Vida de encana Fer, você já dublou alguém? Você já dançou? Não, você já dançou e você sei Eu já dancei,
1: mas dublar não Eu sou uma pessoa tímida também, então não Só dançava mesmo, mas dublar não Sim e aí, Júlia, vai falar nada, Yarela? Não, eu tô ouvindo as histórias. Como eu não tenho
0: muitos micos, hoje até fiquei pensando, meu Deus, o que, que eu vou falar nesse podcast, né? Aí eu lembrei do último mico que eu paguei na minha vida, que foi em 2019. Depois de 2019, eu nunca mais paguei mico. Foi... Nossa! Pois é, menina. É, eu tava voltando de férias da Colômbia, e aí a gente desembarcou em Guarulhos, e a gente olhou as horas e falou assim, ah dá tempo, né, da gente pegar o outro voo com calma, vamos aproveitar os descontos do Duty Free, que a gente tinha sobrado um, uns dolinha, né, vamos, vamos gastar esse dinheiro, e estava tudo em promoção, vamos comprar umas coisas. E eu e a minha amiga ficamos lá, olhando, eu parei na MAC, fui olhar umas maquiagens, comprando a maior calma do mundo. Quando a gente olhou as horas, faltava menos tipo, de 10 minutos para a gente pegar o nosso voo para Overlandia. E Guarulhos é uma cidade, né, gente? É uma cidade. Eu olhei para a Letícia, a Letícia me olhou e a gente falou, fudeu. A gente tinha já pegado um monte de coisa para comprar, a gente estava na fila para pagar, a gente deixou as compras tudo na fila, vira a gente correndo no aeroporto para achar o gate de embarque, né? E não achava, não achava, era muito longe, e eu não posso correr, que eu sou vaso vagal, já comecei a passar mal, já, já entrou aquele desespero, né? E aí a gente achou uma pessoa da Tan. Eu já olhei o moço da Tan e já comecei a chorar. Porque, tipo assim, já, já, já tinha todo mundo embarcado pelo, pelo horário, né? Aí eu falei, moço, pelo amor de Deus, né? Abri a passagem no celular. Falei, e esse voo aqui pra Uberlândia, ó, sai 6h50 da manhã. Aí ele pegou e falou assim, um minutinho. Um minutinho, vou tal, tal, tal Uberlândia? Aí a gente, é, é. Aí ele falou no rádio, olhou pra gente e falou assim... Julia Letícia Ferreira, aí eu já comecei a chorar, falei, é, a gente, sim, é, a gente, sim. Aí ele falou assim, então, moça, já tá todo mundo embarcado. E, gente, eu entrei em desespero, eu comecei a chorar pro moço da TAM, e ficando vermelha, desesperada, com, com, a, com mala, com mochila. Aí ele falou assim, não, é o portão, tipo, 113, parece. Se vocês correrem, o pessoal vai esperar. E a gente tava, tipo, no começo, no número 22, tinha que correr, aí a gente foi correndo no meio do aeroporto, aí a Letícia correndo muito mais rápido que eu sumiu. Eu fiquei para trás com a minha malha e com a minha mochila, chorando, correndo e chorando. Todo mundo do aeroporto vendo, e aí a Letícia sumiu. E na hora que a Letícia sumiu na minha frente, eu falei: foda-se, ela vai embarcar e eu vou ficar lá atrás aqui em Guarulhos, né? Aí de repente eu fui andando, né? A Letícia veio voltando tipo, fazendo assim com a mão: vem, vem. E aí eu fazer assim, né? Eu não consigo mais correr, eu vou desmaiar, eu vou desmaiar. Pra quem não sabe, eu tenho é um problema de coração, né? Aí ela foi, tomou minha mochila de mim, tomou minha mala. Parecia briga de casal, né? E aí eu fui até o guichê de embarque. Cheguei no guichê de embarque, é, encostei assim. Aí a moça da, da TAM falou assim, tá tudo bem? Aí eu comecei a chorar de novo. Falei, não, eu tô passando mal. Eu não posso perder esse voo, eu tenho que eu quero voltar pra casa. Aí ela, não, a gente está esperando vocês, calma, né? E eu com aquela cara de choro, toda vermelha de ter corrido. Ela, fica tranquila, vamos embarcar. Aí a gente foi, as duas últimas, a embarcar. Na hora que a gente entrou no avião, a, as nossas poltronas eram as últimas. Todo mundo já tinha embarcado, todo mundo sabia que o avião não tinha saído ainda, porque estava esperando as bonitas que estavam atrasadas no duty free. A gente entrou todo mundo do avião olhando. E eu, vermelha, com a cara de choro. dizendo assim, que tinha perdido um parente, né? Aí a gente foi passando por todo mundo. Na hora que chega no meu lugar para eu sentar, eu era quem? A menina da janela. Aí tem que pedir para todo mundo levantar, para poder sentar. Já não basta toda a vergonha que eu tinha passado, né? Aí sentei no meu lugar, veio a comissária de bordo, olhou para mim e falou assim: Tá tudo bem, Júlia, agora? Aí eu comecei a chorar de novo. Eu falei, não, não, não. Gente, eu passei muita vergonha esses dias. Eu acho que todo mundo de Guarulhos sabia quem eu era. Eu era uma pessoa de roupa verde, correndo com a minha mochilinha rosa, com azul. É isso, foi o último mico que eu paguei. Mas eu chorei, sei lá, para umas 15 pessoas diferentes. Talvez todo mundo da Tan saiba quem me sou. E foi uma humilhação. Mas pelo menos eu cheguei em casa. Ah, menos mal, né? Eu, se eu fosse contar aqui, gente, quantas vezes eu tive que correr atrás de ônibus? Porque eu tenho um problema, eu sou... Assim, eu sou um pouco tranquila até tá demais, sabe? E aí, eu vejo a hora, eu falo assim, ah, tá de Por exemplo, quando eu tinha que ir para o preto, né? Que eu ia pegar o ônibus do BH. Eu olhava a hora, falava, ah, agora são oito horas. Meu ônibus é às onze. Aí, tá de boa, amor. E isso eu tinha que ainda terminar de arrumar minha mala, lavar a louça, tomar banho, e eu ainda ficava de boa, falando assim, não, tá tranquilo, tá de boa. Aí quando, aí, quando eu via, eu já tava quase prestes a perder o ônibus, tinha que correr com o Uber. Ah, mas isso aí, é, já acostumei a granadina, né, se não tiveram, não. Fer, e você, tá, tá lembrando aí de algum mico fora da gincana?
1: Eu acho, eu tenho um mico master, gente, eu nunca esqueci isso na minha vida, de verdade. E, pra variar, a Júlia tava envolvida, né? E eu acho que ela até sabe, porque ela tá rindo já. Então, olha, gente, de verdade, eu não posso ver a pessoa na minha frente, que eu começo a ficar vermelha, eu juro por Deus. Mas foi assim, a gente tinha acabado de mudar pra escola, tipo, pro prédio novo da escola. E aí, a gente resolveu brincar de gatomia no recreio. A história já começa errada aí, né? Pra brincar de gatomia no recreio. E aí, eu decidi que ia ser eu que ia procurar todo mundo. E aí, eu fechei o olho e fiquei esperando todo mundo esconder, né? E aí a gente tava é, brincando na frente dos banheiros. E as minhas queridas amigas, sabe, muito legais comigo, resolveram esconder dentro do banheiro. E eu nunca ia achar elas no banheiro. A Júlia, para variar, estava envolvida, eu vou, eu vou frisar isso porque eu fiquei com muita vergonha. E aí, gente, vocês não tem noção. Aí eu achei uma pessoa e comecei, segurei o braço dessa pessoa e fiquei falando, Gato Mia, Gato Mia, um tempão, esperando a pessoa me responder. E aí, depois de muito tempo, eu falei, tem alguma coisa errada. Gente, no que eu abri meu olho, vocês não têm noção, era um menino que tinha acabado de sair do banheiro, um menino ficava me olhando com uma cara do tipo assim, o que que essa menina tá arrumando? E nisso apareceu a Julia, nossas amigas, morrendo de rir de mim. Gente, eu nunca consegui esquecer isso na minha vida, juro por Deus. E depois de muitos anos, eu fui descobrir que, na verdade, esse menino é meio meu parente, sabe? Ele é meio primo, assim, distante. Então, eu não posso ver ele, que eu fico com muita vergonha, porque eu tenho certeza que ele lembra disso. Então, esse é o meu mico master, porque eu não consigo esquecer, de verdade. Eu tenho certeza que ele deve lembrar disso. Eu também tenho. É uma pessoa agarrando.
0: É, do nada uma pessoa tá assim, gato minha, gato no banheiro, ele devia estar pensando.
1: O que tá acontecendo aqui? (risos) Meu Deus. (risos) Essa mulher vai me matar. Gente, nossa, eu fiquei com muita vergonha, sério. Gente, e a Fer,
0: ela é assim, ó. Ela passa mico de tabela, porque ela é muito tímida. Ela é muito tímida. Ela, de todas nós lá do grupo, ela era mais quietinha, mais tímida. A gente que levava ela para os bololô, eu dava as ideias loucas, e ela ia, né? Ela seguia o fluxo. Mas ela era super quieta, assim. Teve uma vez que eu. Gente, eu sou muito da zoeira. Sou muito da zoeira. E. A zoeira não, não tem limites para mim. E aí, uma vez, eu e... Acho que era eu e quem? Eu e o Fábio? Era, você e o Fábio. Eu e o Fábio. A gente era os da zoeira hard, assim. Perdi o amigo, mas não perdi a zoeira. Aí a gente começou a encolcar a com um apelido que a gente nem, nem lembra direito. Aí a gente ficava cantando esse apelido a ferra toda hora. E fazendo, e brincando. E a Fer, assim, né? No começo, ela até achou graça. Mas depois, ela tava assim, puta merda, que cala a boca. E, gente, eu juro por Deus, na hora de ir embora, eu fui atrás dela até ela entrar no carro para ir embora da escola cantando para ela, para irritar ela. Eu juro, até ela fechar a porta, eu tava lá, atrás dela cantando. E o
1: pior de tudo é que ela não foi sozinha, ela arrastou uma renca de gente pra ir cantando junto e a nossa professora de matemática passou, e até ela viu que, até ela encheu o saco, do tanto que eles estavam me enchendo o saco, sabe? Mas, gente, esse dia eu fiquei muito brava também eu fiquei, eu fiquei meio nervosa, de verdade Ela ficou, ela ficou
0: meio nervosa Aí gente, ela, ela fez uma música
1: também. É, Ela fez uma música, porque eu tinha apelado e aí ela fez uma música, porque eu apelei e começou a cantar, que eu não vou cantar porque me irrita, mas ela fez uma música <risos> Gente do céu, era sem limites. Também não vou cantar, que é muita vergonha.
0: Não, tem que cantar. Tem que cantar a música. A gente vai deixar os queridos ouvintes na curiosidade. Vão me deixar na curiosidade. Eu não tava lá. Eu quero ouvir. Vai, Júlia. Solta a voz. Eu me recuso. Tá bom, gente. Vou dar uma palhinha. Mas assim, você tem que levar em conta que era uma zoeira de adolescente, tá? E como, a, como a Frey apelava muito, aí a gente inventou uma música para ela, que é assim, ó. Eu vou apelar, eu vou apelar, eu apelo o dia inteiro, o dia inteiro. Ela diz, não tô apelando, não tô apelando. Gente, até hoje me irrita, vocês não dão noção. Passando o mico de novo aqui, ó. Muito bom.
1: pagaram mico no trabalho?
0: Olha, com certeza, né? Mas
1: com toda certeza, eu acho. Não, eu paguei... Eu, eu, lembrar. eu, eu paguei mico chorando mesmo na frente do chefe. Ah, e eu também já tive essa de chorar na frente do chefe.
0: É, não sei, né, se isso é um mico, mas paguei também. Eu não acho que é mico chorar na frente do chefe, assim. Eu acho que são várias outras coisas, mas mico não. É... Ah, não sei. Você já pagou algum, Júlia? No trabalho... Assim, um dia eu passei uma vergonha... Eu já contei para vocês que eu era professora de inglês, né? Eu passei uma vergonha na escola, mas... Não foi nem por culpa minha, né? Eu cheguei um dia para dar aula pleníssima, né? Eu, aí eu estava entrando na escola... E tinha uma mãe na porta da sala do, do quinto ano me esperando. Então, assim, eu chegava na, na escola começava pelo pré e ia passando, né? Primeiro ano, segundo, terceiro... Ai, o quinto ano era a última sala que eu ia. E aí, esse dia eu cheguei, a mãe já estava lá na porta da sala do quinto ano me esperando e eu fiquei assustada, né? Porque era uma mãe o quê? Barraqueira. E aí, na hora que ela me viu entrar na escola, ela já começou a gritar ai ah, Teacher Júlia, Teacher Júlia, vem aqui! E aquele auê. eu falei, meu Deus, que mulher doida, ela me gritando, vou lá, né? Na hora que eu fui chegando ao dela, essa mulher começou a gritar mais alto e apontar o dedo na minha cara, porque eu tava passando muito homework pro filho dela. Eu não podia ficar passando aquele tanto de tarefa de casa. E, e o meu método de ensino tava errado. Tipo, eu fiquei tanta vergonha. Tanta... Eu era muito nova, eu tinha 17 anos. E do nada tinha uma pessoa gritando comigo na frente da escola inteira. Tinha outros pais deixando o filho na escola, as outras professoras. E eu fiquei assim... Eu fiquei tão em choque que eu não conseguia responder ela. Aí, a dona da escola viu o meu choque e foi lá e me salvou. Mas eu acho que foi uma das maiores vergonhas que eu já passei. E nem foi por culpa minha, sabe? Oh, falando de mico em trabalho, eu lembrei que, que eu paguei um mico semana passada. Que eu tava... Assim, eu tô tomando algumas responsabilidades, assumindo algumas responsabilidades aqui no trabalho. E aí... Eu tava numa reunião com meu chefe apresentando uns resultados, que eu nunca tinha feito isso, que eu peguei essa função, e aí eu tava fazendo uma coisa nova pro meu chefe, maior responsa. Tava lá, sério. De repente, o Rodolfo chega aqui em casa na maior, no maior berro, gente, cantando. Aí eu parei e falei não, só um, deixinho. E ele, e ele cascou o bico de mim e falou, não, fica tranquilo. E eu parecendo um pimentão, meu coração saindo pela boca, e isso aí foi um micão. Gente, hoje eu tava em reunião, né, aí eu fui mandar uma foto pro Zé, o Zé, meu amigo, que já participou do podcast, e aí eu achei que eu tivesse mandado a foto no grupo de um cliente, que a gente atende na agência, porque assim, eu e o Zé, a gente manda foto um pro outro o dia inteiro, e foto só escrota, feia, péssima, Gente, eu entrei em desespero e do nada meu chefe me perguntou um negócio na reunião e eu fiquei sem resposta, porque eu tava caçando a foto errada, só que a foto tava na conversa com o Zé. Aí eu meio que fingi que a minha internet tinha caído, pra não ficar tão feio, porque eu, sabe, deu tela azul, fiquei em pânico. Mas acho que ele não percebeu, espero que ele não tenha percebido. Nossa, eu acho que isso já aconteceu comigo, mas eu acho que aconteceu de verdade. Eu só não lembro quando, mas assim, eu mandei e já apaguei na hora. Eu não sei se eu mandei uma foto que não podia ou uma figurinha que não é de grupo de trabalho, sabe? Aí eu sei que eu apaguei na hora, mas assim, sabe quando seu coração espalha e você fica em ar, né? De, De tanta... Eu sei, eu fiquei assim hoje, deu tela azul, gente. Gente, eu entrei em pânico, aí você começa a suar frio... Já dá aquela sensação de desmaio, morte eminente. Nossa, foi muito ruim. É foda. Ou, oh, eu lembrei de um micão que eu passei aqui. Talvez a Fer vai, vai saber. É... Teve uma época que vieram dois alunos novos para nossa sala. Muito estranhos, assim. Do Tavus. E um deles começou a gostar de mim. Não sei por quê, porque pff, eu era judiada. Mas... É, gostou de mim, sei lá, nem conversava com o moleque. E aí um dia a gente tava na avenida lá da cidade e a mãe dele apareceu lá, me cutucou, olhou pra mim e falou assim gente, eu sei mais nem menos, tá? foi de graça. Ela olhou pra mim e falou assim nossa, meu filho gosta de você? Eu gosto é que nem cu mesmo, né? Eu fiquei assim Gente, do nada, gente, né? Gente, é real, é real. Meu Deus, que absurdo. Não, gente, foi assim, uma coisa que até hoje eu não, não consigo entender. Simplesmente me... Falou assim, tá bom, vou... Noção passou longe, né? Não, zero noção. Gente, eu acabei de lembrar que eu falei que o meu último mico tinha sido... Em 2019? Em maio, né? Mas a verdade foi em setembro. Porque eu acabei de lembrar... Que um dia eu dormi sentada na casa do menino Franco, namorado da Rafa. A gente já falou dele. Eu dormi sentada na casa dele. O porquê eu dormi sentada? Porque eu tava bêbada. Assim, caindo de bêbada. Gente, que eu acabei de lembrar disso. Que vergonha. Nossa, Júlia. Que feito Mal exemplo, nós somos. Nossa, feiura. Minha mãe escuta o podcast. Perdão, mãe. Nossa. Acabei de reviver a vergonha. A Fer... Gente, a Fer. A Fer, ela quase não bebe, né? Hoje em dia que ela ainda dá umas bebidas mais, mais intensas. Mas no começo, quando ela não bebia, eu e a Marina, nossa outra amiga, a gente foi pra casa dela. E assim, foi uma das primeiras vezes que a Fer tava bebendo assim com a gente. Aí ela comprou umas Scalbits. Gente, mas eu nunca vi a Fer daquele jeito. Nunca vi. Ela começou a, a dançar, a cantar, coisa que você não vê a flor fazendo normalmente. E aí a gente foi na, é, procurar uma loja, outro lugar para a gente comprar mais bebida. Ela simplesmente começou a gritar no meio da rua. A gente, eu assim: o que essa menina bebeu? Meu Deus!
1: Gente, foi é... mesmo. Eu tinha esquecido essa história, é verdade. Comecei a gritar. Eu nunca vou esquecer. Eu tenho até um vídeo de você dançando. E eu jurava, eu falava assim: gente, eu nem tô bêbada, para. É normal. Ah, isso aí, ah, Fernanda,
0: você no auge da delicadeza gritando, com certeza, com certeza, pois é. Ô, Júlia, mas ó, o dia que a gente definiu essa pauta, eu tava pensando que você ia contar histórias cabulosas. Sua você só tá dedurando a Fernanda. Vamos lá, minha filha, é verdade. Acabei de contar que a mãe do menino olhou na minha cara e falou que gostei que nem cu, não, mas vamos lá, cadê essas histórias. É porque a minha vida quase inteira, inteira, né? Eu conheci a Fernanda. Então, tudo que eu vivo, ela também viveu. Aí, tem outro picão também. Que ela até imagina. Que é o show do rebelde na garagem da casa da Fer. Não, mas não foi um show do rebelde. Só a gente mesmo, passando vergonha entre a gente. Não, a gente fez o quê? Vamos chamar os vizinhos. Colocamos cadeira tudo na garagem da Fer. Detalhe, a gente já tinha ensaiado vários dias antes para esse show. Eu era era a Roberta, a Fer era a minha. E aí tinha a Lupita lá. Que, gente... Tinha uma vaga aberta para a Lupita, porque foi mudando. Exato. A Lupita, nossa, real, ela desistiu antes do show. Aí a gente teve que arranjar outra Lupita, que não foi a... a verdadeira Lupita. Aí tinha os meninos e tal. E a gente fez o show. Mas... E aí os vizinhos da Fer compareceram. Mas foi um fiasco. Você quer contar, Fer, como foi o show?
1: Gente, pra resumir, a gente... Assim, a gente comprou confete, coisas de estourar. Foi uma mega produção. Porque na nossa cabeça, a gente ia parar no Faustão, sendo cover do Rebeldes. (risos) Teve um dia... Não, teve um dia que a gente começou a fazer uma vaquinha. Porque a gente ia comprar uma bateria... Pra gente chamar um professor de música para ensinar a gente a tocar bateria. Porque na nossa cabeça tava tudo bem. A gente aí, ia formar uma banda de verdade. É, seria a banda cover do, do, dos rebeldes e a gente ia parar no Faustão. E aí no dia que a gente chamou os meus vizinhos... Gente, eu tenho essa cena marcada na minha cabeça certinha. Essa nossa amiga, né? Que foi a Lupita. Ela, assim, ela achou muito legal ter confete. Eu não sei o que passou na cabeça dela. Ela achou muito divertido. E aí ela esqueceu do show que a gente tinha ensaiado muito e começou a atacar o confete pra cima como se nada tivesse acontecido. Gente, que vergonha aquele dia. Eu não sei nem o que passava na nossa cabeça. Nada, né? Passava nada. nada. Então, gente, vamos lá.
0: Imagina comigo. Vocês têm que imaginar a cena. É um bando de adolescente na garagem, vestido de rebelde, dublando as músicas do rebelde. Com microfone e tudo. Com o microfone e tudo. Pelo amor de Deus. E aí a Lupita nem cantava, ela só ficava atrás dos confetes, parecendo uma louca. E aí foi isso, gente. Esse, é um, esse também é um marco no, no mico. A humilhação tá para ser passada, né, gente? Aí foi isso. <risos> Exato. Então conta mais um Rico seu aí pra
1: gente. Gente, no nosso terceiro colegial, meu e da Júlia, a gente foi fazer uma guerra de água, de bexiga d'água na escola. E aí, todo mundo tacou água pra lá e pra cá, de boa. Gente, quando eu vi, eu escorreguei, mas eu levei um tombo, que vocês não estão entendendo. E eu caí, e eu caí em frente à Júlia, não tinha outro lugar pra eu cair. E ela não conseguia me acudir, porque ela ria tanto. E eu fiquei caída no chão, com, a perna, com as pernas pro alto assim. E ela não conseguia me acudir, porque ela só ficava rindo. E aí veio um professor nosso de química, passou. Ele riu de mim também. E um amigo nosso que foi me ajudar a levantar, porque a Júlia não conseguia.
0: Gente, não, agora ficou parecendo que eu sou uma má pessoa, né? Uma má amiga.
1: Não, mas é porque foi engraçado, gente, de verdade. Foi engraçado.
0: E olha, de verdade, gente, não caia na minha frente.
1: Não <risos> caia na minha vai. frente. Porque
0: eu não dou conta. De verdade, um dia eu fui num casamento de um parente do meu ex-namorado. Beleza, aí nós indo embora. E a tia dele caiu na minha frente. E todo mundo, assim, né, preocupado, não, machucou. Gente, eu tive que virar de costas porque eu não tava me aguentando. Eu tava achando o bico. E todo mundo sério, né? Então não caia na minha frente, em no nome de Deus. Ah, eu não julgo, né? Porque eu não faria diferente, assim. Eu também ia rachar o bico, passar mal, aí depois ia falar assim, ô, você de ajuda. Mas eu ia precisar desse primeiro momento. Nossa, lembrei de um micão, velho. Acho que foi no segundo ou no terceiro colegial, com <risos> meu ex. Eu odeio breguice, de surpresa de namoro essas coisas odeio gente a pa- favor e aí a gente tava completando não sei quantos anos de namoro se era um ano se era dois e aí ele resolveu fazer uma surpresa para mim na sala na escola de boa aí a professora de artes veio na sala e falou assim pessoal vamos lá passada de vídeo que eu vou mostrar os vídeos lá para vocês tal tá, né da matéria
1: vamos vamos
0: lá e aparentemente todo mundo já sabia menos eu vamos lá Chegamos lá, né? Tudo em círculo, assim. Aí, o que, que acontece? Cada uma das minhas amigas, né? Fernanda, Marina, Paulinha, as amigas lá de Guará, tinha um kitiquete e, com esse kitiquete, uma frase. Aí, cada uma levantava, ia lá no meio do círculo, lia a frase e entregava o kitiquete. Aí, eu já tava assim, né? Bom, pelo menos sem chocolate. Aí, depois disso, não satisfeito
1: vídeos no telão. Vídeos dele falando. Eu acho que ele era ele falando, né, Fer? Era, inclusive foi gravado aqui na minha casa, porque ele pediu minha ajuda e veio aqui para gravar.
0: Maldita.
1: Aí foi isso, gente. Aí te, teve gente que filmou a minha reação.
0: E só, gente, que eu fiquei assim com tanta vergonha ali que eu não chorei, né? Depois ele foi ver o vídeo e falou assim: "Nossa, mas você nem chorou". Eu só queria eu só pensava assim: "Nossa, mas que me cano, meu filho". Gente, eu já vivenciei isso na escola. Eu fui pedida em namoro numa festa junina da escola, eu tava no primeiro colegial. E aí era o professor de física que tava comandando a quadrilha, né? Aí umas salas já tinham dançado. Aí ia chamar outra sala para dançar, e ele pegou e foi, e me chamou, né? Tipo assim, Julia Melo, do primeiro alguma coisa, que eu nem lembro qual que era a letra do, do meu primeiro ano. Vem aqui, que a gente tem um recado pra você. Aí eu fui no meio da quadra e o menino que eu ficava veio com uma caixa, com um monte de chocolate me pedindo namoro na frente da escola inteira na festa de nina. eu fiquei... Meu Deus, e agora? Eu falo não ou eu chuto a cara dele? Ou eu faço as duas coisas? Aí eu, tipo assim, eu nunca respondi o pedido de namoro dele. Porque eu peguei a caixa de bombom, dei um abraço, saí andando e... Nunca falei nada, Sabe? Quem impede a pessoa em namoro em público, gente. Impede... Nossa, eu, eu também odeio essas cafonices de amor, sabe? Nossa, odeio, odeio. Eu odeio desde sempre. Eu fiquei, tipo assim, com muita vergonha alheia de tudo. Eu fiquei muito constrangida. Porque eu nunca respondi ele, né? Se eu queria namorar ou não com ele. Então, não façam isso, gente. Sério, é péssimo.
1: No meu terceiro colegial, no nosso, né? Eu fui noivinha com meu ex-namorado. E aí... O meu álbum inteiro da formatura tá com essas fotos. Nossa,
0: minha sorte oh, Minha sorte é que eu terminei um, um mês antes da formatura de terceiro. É. Eu tirei foto com o meu peguetinho da época na minha formatura de terceiro, mas assim, a gente não não era amor e eu não tenho uma água dele, então não tem problema ter foto. Eu é, e aí, na hora que ele foi embora da festa antes da minha família, que é minha família, e aí, na hora que eu fui lá fora despedir, que a gente tava dando uns beijos na porta do, do salão onde foi a festa, o meu avô e minha avó saíram e viu a gente beijando, e eu quase pedi pro carro passar em cima de mim. Que vergonha, gente! Eu tinha 17 anos na minha cabeça, meus avós achavam que eu era o bebê, né? E a gente tava lá, super se beijando na porta. Micão, eu acho que total. Quando eu fui ter meu primeiro namorado... Meu pai fez ele pedir a, a, a minha mão para ele, sei lá como é que fala isso, no meu aniversário de 15 anos. Parece que eu ia casar, né? Nossa, mas que você era a princesa prometida? Não hum, Sei também. E a, ia passar o dote na festa? E não, e não durou nem cinco meses. Aí ele foi no meu aniversário de 15 anos, pediu para todo mundo, na frente de todo mundo, posso namorar com sua filha? E eu lá, quase querendo cavar um buraco na terra. Show. Eu acho que a gente já dividiu muita humilhação por hoje, né? Na verdade, a gente se humilha em todo o programa. Tá bom, né, gente? É, eu acho que hoje é, a gente passou dos, dos níveis de humilhação. É, eu acho que a gente pode ir os quadros, né?
1: Vamos. Tem mais algo a declarar, Fer? Não, já deu por hoje. Já, já. já tá bom. Já tá já. ótimo, já. Temos vamos pro Me Conta, Ju.
0: Me Conta, Ju. Fernanda, você vai começar o Me Conta Ju de hoje, vai. Você vai ter o direito de desabafar por todos os episódios que você não gravou com a gente.
1: Eu posso fazer um desabafo feliz? Claro. Eu queria fazer um desabafo, mas na verdade é mais também uma uma tentativa de conscientização das pessoas. Há um mês atrás, a minha avó tinha perdido completamente a visão dela. A ponto de não enxergar nada mesmo, assim, de... eu vou vou acabar chorando, de não conseguir colocar café na xícara, de não conseguir enxergar quem estava no mesmo ambiente que ela, enfim. E há 15 dias atrás, a gente recebeu uma ligação que tinha chegado uma uma córnea para ela de transplante, que ela iria poder fazer o transplante, e ontem, ontem à noite, ela pegou o meu Kindle e começou a ler um livro. Em voz alta, sem avisar para ninguém. E aí, gente, eu quase morri de chorar. Porque foi... Enfim, acho que a mensagem que eu queria deixar aqui é que o meu muito obrigado a todas as famílias que, em um momento de dor, conseguem ter a... a... Eu não sei nem dizer, mas ter assim o cuidado com o outro de aceitar que seja... Doar dos órgãos, porque a minha avó olhava para mim com um olhar vago, ela não olhava para mim. E quando ela tirou o tampão da cirurgia, do transplante, ela olhou no meu olho, exatamente no meu olho e falou assim, eu tô te enxergando, eu tô vendo o seu rosto. Então eu queria deixar aqui meu muito obrigado, porque de verdade essa pessoa que doou, trouxe o sorriso no olhar da minha avó de novo e trouxe é, a vida de volta para ela que ela passou por muita coisa, e enfim, eu queria deixar uma mensagem para todo mundo de que doar órgãos salva vidas, e salvou a vida da minha avó de uma maneira que eu não sei explicar, porque ela não estava enxergando nada, e ontem ela leu, e hoje ela leu de novo. Então é só isso que eu queria deixar de desabafo, porque eu tô muito feliz, meu coração tá muito em paz, e eu tô só agradecendo mesmo.
0: Fala aí, eu tô sem condições. Tô chorando aqui, a Fernanda solta uma... Olha, depois desse desabafo, Fer, eu não tenho nem mais desabafo. Porque eu ia desabafar e eu tentei fazer um brownie hoje, não deu certo, mas o que é um brownie perto da, 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 da dona Vilma, gente? Não é nada. Então, assim, é isso, eu acho que é isso, gente. Acho que a mensagem é essa. A Fer me fez chorar muito, então eu vou desabafar só no próximo episódio, não vou... Deixei esse espaço para ela aqui. Ah, fala. É, eu acho que ela ocupou bem o espaço, né? Ela deixou. Nossa. Além de desabafar, ela conscientizou nossos ouvintes. Doem órgãos. É isso, gente. É isso. Uh, meu Deus, então vamos pro Fala aí, Ju, né? Bora! Fala aí, Ju. Vai, Fer, começa também, mas não me faz chorar
1: de novo, não, porque... Ó, eu... oh, tem outro episódio para gravar depois. Eu não vou fazer. Ó, <risos> <risos> oh, eu vou indicar um livro que eu li há muito tempo, que foi um presente da minha tia, que chama As Cinco Faces do Perdão, que é de um psicólogo que ele chama Rossandro Klingey. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. E conta, basicamente, é, são cinco pessoas com histórias reais... Que contam como elas tiveram que voltar, sabe, pra dentro de si mesmas e, e entender o que elas precisavam se perdoar, sabe? E aí, no fim, cada uma dessas pessoas deixa uma carta contando como foi esse processo de autoconhecimento, de tentar aumentar a autoestima. E foi um livro que mexeu muito, muito comigo, porque o último relato é de uma moça que chama Fernanda. E aí, mexeu muito comigo, e eu achei que foi... Fantástico. Então, eu deixo aqui essa recomendação.
0: O uh, que é isso? Vai, Júlia, o que, que você indica para os nossos ouvintes hoje? Então, hoje a minha indicação é de um filme que acabou de lançar né, no Prime Video que chama a Guerra do Amanhã. Ele é de ficção científica. Então, gente, tem o Chris Pratt, que é um ator que eu amo, fez Jurassic World, eu amo ele. É, e aí o filme é de ficção, pra quem gosta de ficção, eu particularmente amo. Tudo que é de ficção eu sou fissurada. E aí, é, assim, o, nós do futuro, daqui 30 anos, é, chega ao nosso mundo avisando que tem uma guerra acontecendo daqui 30 anos e a gente do presente precisa ajudar. Senão a gente vai ser exterminado da terra. E aí, meu filho, faca na caveira... Sangue no olho e gente do, e gente do, do presente indo pro futuro, lutar com os alienígenas, é muito bom, muito legal. E é muito bonitinho também, afinal, então vale a pena e fica a minha dica. E você, Júlia? Então, hoje eu quero indicar uma série da HBO, porque eu assinei a HBO pra assistir Friends, mas agora eu vou assistir tudo que tem lá, porque é mais um streaming que eu tô pagando, entendeu? Não dá, não sei mais se eu vivo pra... Para pagar streaming, talvez esse seja meu propósito. É, a série chama Mare of East Town, é uma série com a Kate Winsley, sabe a Rose de Titanic? Ela é uma detetive que vai investigar o desaparecimento de uma adolescente e a morte de outra. E aí também passa é, a história da vida dela, dos familiares, dos amigos, dos vizinhos ali da cidade, é assim. Não tem nem muito como eu falar, porque assim, eu vou acabar dando spoilers. Mas a série é muito boa. A série é muito boa, que eu assisti ela em um dia. sabe Comecei a ver sem parar, porque você fica querendo saber sabe o que está acontecendo com ela, é investigando o, o crime e tudo mais. E é, é topíssima. Vale a pena. Mare of Easttown. Então é isso, meus queridos ouvintes. Eu acho que depois de um programa desse, com tanta humilhação o é, que, que eu posso dizer para vocês né, no nosso desmotivacional da semana? Eu só posso dizer que é só uma fase ruim. Logo vai piorar. É isso! Hoje eu quero falar com uh! é Fernanda. Obrigado, Júlia. Temos um programa? Temos um programa. Muito obrigado Fer, por supervisionar esse lustre muito Martão, obrigada no gente. nosso podcast. Ai, vocês Amo vocês. Tá iluminada aqui hoje. É isso, a gente se ouve no próximo episódio. Tchau!